0: Vendégünk a Nemzeti Művelődés Intézet módszertani referense, Harangozó Imre, néprajzkutató, köszöntöm stúdiónkban.
1: Köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Elérkeztünk a farsangi szezon végéhez, ezután pedig a húsvétra való 40 napos felkészülés következik. Miről szól ez az időszak?
1: Hát azt hiszem, hogy érdemes egy kicsi jogos kritikával kezdeni, Február 14-én volt Hanvazószerda, megkezdődött vele a bőjt. Még nagyon komoly műsorban is hallottam azt, hogy farsang farka, amihez hozzá tartozik a Hanvazószerda. Hát nem tartozik hozzá. És hát rengeteg iskolában, ovodában, ezután lesznek majd a farsangi bálak, amitől, ha volna elég hajam, akkor égnek állna. És nagyon érdekes módon, Alakulnak most a dolgok, keressük a hagyományainkat, kapaszkodnánk, de valamilyen módon nem fektetünk ebbe elég energiát, figyelmet, tudást nem teszünk bele, megjelennek alföldi városainkban a busók, a busójárás, az egy a mohácsi sokácokhoz, tehát délszláv népcsoporthoz tartozó szokás, ami hungarikum lett, ami jó is, meg szép is, de hát mit keresnek ezek alföldi városainkban, ahol megvolt ezelőtt 70-80 száz évvel a városnak, a településnek, a környéknek a maga téltemető farsangi szokásrendje, rendje és hát nem ehhez nyúlnak vissza, hanem egészen bosszant, amikor ezt még jó ötletként állítják, vagy micsoda nagyszerű gondolat volt sok busókat idehozni, meg meg viseletbe öltözött lányokat. kódolhatatlan. Foglaljuk össze, hogy mik ezek a kódolhatatlanságok. Ilyen például a kiszehajtás. Olyan szinten elterjedt mindenütt a kiszenév, név, ami nem ehhez a szünetkörhöz tartozik, hiszen a kisze az ö, alapvetően valamiféle savanyút jelent szláv nyelvekben. Ne felejtsük el, Csabán vagyunk, meg itt mozog bennünk a régi Csabai tótságunk. A Kisei leves, ez egy savanyú leves. Békés Csabán, mi ezt. Ö, Húsosan belsőségekkel készítjük, én a magam részéről nagyon szeretem, de összességében ez a bőti étel megszemélyesítője. Tehát a kiszebáb az a savanyú ételek, a bőtös ételek megszemélyesítője, más másfelé, ez virágvasárnapi szokás volt, Ugye virágvasárnap már a Nagybőjt legvége, egy héttel Easvét vasárnap előtt, amikor már 40 napja, vagy közel 40 napja bőjtöltek az emberek, és kihajtják a bőjtöt. Annak idején egészen fiatalon Palóc falvakat jártam, és volt egy nagyon kedves öreg asszonyom, Kóci Mancinének hívták, és ő mondta, hogy hájki kiszehájki a terényi vára, gyíbe sódár, so gyíbe az én kis kamraomba menj ki kisze a terényi várra, módvai, erdélyi ráolvasásokban is, hogy menjetek ki a puszta halvasba, hol kovászos kenyérrel nem élnek, Krisztus nevében nem adakoznak, tehát menjetek ki az emberi léten kívülre, menj, menj ki kisze a terényi várra, és gyere be, sódar, sonka, az én kis kamrámba. Tehát jöjjön már el a húsvét, ehessünk már újra egy kis jó sonkát, kolbászt, hurkát, ami ehhez tartozik, tehát, és, és valamilyen oknál fogva, bár a népi forrásokban is van, tehát néprajzi leírásokban is ott van, hogy ez a kiszenévez átment a farsang végi téltemeti farsangfarki szokásokra, de ez olyan módon elterjedt, hogy, hogy ovod, óvodákban, óvodákban, iskolákban kisehajtást tartanak itt, amikor nem ennek van a helye. Az itteni dramatikus szokásoknak megvan, és az abban megjelenő bábunak megvan a maga neve, például ma is él Toroszkón a Dömének hívják, de azt se lehetne rámondani, amit a néptáncosok sokszor megtesznek, hogy egy településen vagy egy szűkebb lokalitásban elterjedt nevet általánosan ráhúznak egy szokás jelenségre, tehát nagyon óvatosan meg, meg gondolkodva, Sokkal inkább a szokás lelkét, belső tartalmát, logikáját követve kellene ehhez közelítenünk, mint sem a betűjét, és, és próbálunk valamiféle általánosítást. No hát ennyi kis duzmogás után térjünk rá, hogy mit is jelent az az időszak, amiben most vagyunk. Ez egy nagyon hirtelen váltás. A farsangi szokások, ezt lehet, hogy a legutolsó adásban mondtam, leginkább a farsang legvégére, Farsunk farkára sűrűsödnek össze, és ennek egyetlen csettintéssel lesz vége. Húshagyó kedden megáll a zenész kezében a vonó, megáll a citerán a pengető, a lúdtól, és ezzel vége a farsangnak, és tökéletesen más, egy nagyon erős csöndesség áll be, ez a szerda. A hanvazószerda liturgiájához, templomi hagyományához tartozik a hamvaszkodás. Az elmúlt esztendőben megszentelt barkát, virágvasárnap, ugye a kiszehajtás kapcsán emlegettük virágvasárnapot, virágvasárnapi barkát égetjük el, és ennek a hamuját gyönyörűen egészen lisztfinomságúra szitálva használja a pap és jelöli meg a hívek homlokát. Maga ez a hamu, az anyag összeroskodása. És a funkciója is ez, hiszen a pap azt mondja, hogy emlékezzél ember, hogy porból lettél, és visszatérsz a porba. Szürke a hamu és, és valóban az elmúlásra, a létezés végességére figyelmeztet bennünket. Tehát a tudatosan fölpörgetett és a társadalmi rend kereteit feszegető farsangi szokások, ahol a férfiak nőnek, a nők férfiaknak öltöztek különböző alakoskodással, fölforgatják tudatosan a társadalmi rendet. Itt egyszerre visszaáll a rend, és egy nagyon tudatos építkezés kezdődik. És itt jó volna talán egy kicsit meghatározni a bőjt fogalmát, lényegét tartalmát.
0: Az, hogy ez a bőjt, milyen bőjt, lényeges?
1: Hát ugye egy birkozó, aki 82 kilós kategóriába indul, ha 86 kiló nem fér bele a saját kategóriájába, egy hölgy fölpróbálja a tavalyi nadrágját, és nem lehet becippzározni, akkor elhatározza, hogy fogyni fog. És erre különböző technikák vannak, leginkább az étkezés visszafogása, de attól, hogy én ét én visszafogom magam a fitness tanácsadom javaslatára, attól még nem bőjtölök. A bőjt az csak vallási okból fogadott önmegtartóztatás. Minden kultúra az emberiség kezdetétől fogva tudja, és minden világvallás tudja, hogy a testi kívánságok visszafogása, letörése, ha jól csinálja az ember, akkor az lelki többlettel, lelki erővel jár, ez a, ez a bőjt. Ahhoz, hogy pontosan megértsük a tartalmát, mert nagyon könnyen vulgarizáljuk, ugye én nagyon hosszú időn keresztül tanítottam, hitoktató is voltam, és megkérdeztem a gyerekeket, és nagyon könnyen vágják rá ezek az ügyes aranyos gyerekek, hogy hát nem szabad hús tenni. Jó, de hogy bőjtön egy vegetáriánus? Tehát tényleg csak erről van szó? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ismernünk kell a, a szeretet fogalomról, alkotott keresztény nézetet. Egyszer ott voltam egy ilyen továbbképzésnek nevezett valahol valamin, ahol szegény előadót nagyon erősen zavarba hoztam, mert a mai, hogy is hívják ezt, kommunikációs technika teljes önbizalmával beszélt a Maszlov piramisról, amit minden egyetemistának, föliskolának megtanítunk. Ugye ez a emberi szükségletek rendje, és amikor minden megvan a csúcsán, ott a piramis csúcsán, azt mondja, hogy ez az önkitejesedés. Tehát amikor mindennel rendbe vagyok, étkezés, tehát fiziológiai szükségletek, lelk ki. És ott van benne a szeretet. Valamiért fölmérgelt ez az előadó a maga kicsit döjfös magabiztosságával, és itt hosszasan beszélt a szeretetről, és megéreztem, hogy nem, 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 nem ismeri a szeretet fogalmát. Tehát ezt az alapozott, teológiailag, kultúrálisan, antropológiailag megalapozott szeretet fogalmat, csak beszél róla, és egyébként meg Maslow sem ismeri. Tehát mond valamit, amit ő szeretetnek fog föl, de, de ennek a belső rétegződését és tartalmát nem ismeri. És én erre rákérdeztem, és szegény rádöbbent, mert okos ember volt, hogy hát őt itt most megfogták, és picit kellemetlen volt, és hát nem vehetem át a szót, hogy elmondjam, hogy a szeretet legalsó, legprimitívebb, legelemibb fokát, a biblia, meg a régi, akár görög eredeti bölcselet, azt érosznak hívja. Ebből származik az erotika kifejezésünk. Ez a szeretett forma, ez mindig szükségből táplálkozik. Éhes vagyok, tehát enni kívánok. Szomjas vagyok, tehát inni kívánok. És mindenféle ilyen szükségletei vannak az embernek. És ez tulajdonképpen azzal, hogy betelik, azzal kész is van. Megkaptam, ami, amire vágytam. Na most a mai ember valamilyen módon fogságába esett ennek, rabjává tudunk válni, és nem tudunk tovább lépni, mert a következő fok az már egy ilyen mérlekszerű szeretet, aminek az a ne vagy fília, és az emberi kapcsolataink nagy része a barátság, a szerelem, a párkapcsolat, családi kapcsolatok, azok ebbe tartoznak. Adok, beleviszek erőt, energiát, táplálékot ebbe a szeretet kapcsolatba, és kapok és akkor van egyensúlyban, ha ez, ez, ez paritásban van. És akkor jók ezek a kapcsolatok. De még ez mindig a középfok. Ennek a legmagasabb foka, amit hagyományosan agapénak nevezünk, ez az önmagát megha megha meghaladó szeretet. A nem logikus szeretet. Gondoljunk a Bibliában az irgalmas szamaritánus történetére. Az irgalmas szamaritánus az minden körülmények között ellenfele, ellensége, ha úgy tetszik, a bajba került zsidó embernek, aki, aki ott a történetben fekszik rablók által kifosztottan az útszélén. És a testvérei, hittestvérei, konkrétan akár vérrokonai, azok elfordulnak és elmennek mellette, ott hagyják. És ez az ellenfél az, aki leszáll és, és, és segít rajta. Ezt hívjuk felebaráti szeretetnek. Ez nem, ezt, nem azt jelenti, hogy félig barátom, gyerekekkel sokszor megbeszéltük ezt, hanem az, hogy felem. Lükő Gábor, a kiváló néprajzos, ír erről egy nagyszerű tanulmányt, hogy a magyar lélek, a magyar gondolkodásnak ez az egyik alapja. Hogy egymás felei vagyunk, ebből van az, hogy a, azt a társat, aki idegen volt, de a legközelebbi rokonommal, legközelebbi családtagommal válik, azt feleségnek hívjuk. Ebből ered a magyar nyelven a felekezet kifejezés, a vallási felekezetekre gondolok. És a két fél az egy egész a magyar logika szerint. Tehát ez az önmagát meg, meghaladó szeretet, ennek a legmagasabb foka a Krisztusi szeretet, aki meghalértünk, hogy bennünk az emberi mi volt ott a teremtetség eredeti képét fölmutassa, és, és azt megpróbálja vonzóvá követhetővé tenni számunkra. Tehát tulajdonképpen, amikor bőjt van, akkor ezt a legalsó fokot tűzi ki célul a bőjt, hogy az embert, aki hajlandó ebben megrekedni, és hajlandó ennek a rabjává válni, azt kiemelje ebből, legyőzzük önmagunkat, ezeket a vágyainkat, ezeket a szükségleteinket, és eljussunk egy magasabb fokra. Amelyiknek a vége, és ez a ezért fölkészülési idő, aminek a vége, az éppen a nagy péntek, Krisztus keresztjének a napja, illetve az igazi vége, az az üres sír. A a keleti liturgiában van egy nagyon érdekes momentum, amikor a pap azt mondja, a liturgiát vezető lelkész pappüspök, aki éppen végző, hogy az ajtókat, az ajtókat, figyelmezzétek az ajtókat. Ilyen ajtó a hanvaszkodás, ilyen ajtó a hanvazó szerda. Amikor belépünk ebbe az önmagunkat korlátozó és, és önmagunkat legyőző fölkészülési időbe, legyőzzük ezeket a legalacsonyabb szintű vágyakozásainkat, hogy, hogy részesei lehessünk a nagypénteknek, és tanúi és részesei lehessünk a, az üres sírnak, az ajtókat figyelmezzük. És Jézus mondata, amit a, a Őt kereső Magdolnának mond, miért keresed az élőt a holtak között. Tehát az, hogy az élet, az erősebb a halálnál, erősebb a pusztulásnál. Érdekes az, hogy a nagybőjt éppen arra az időszakra esik, amikor a mi szélességi fokunkon a természet éppen éledni kezd. Éled a természet, éppen ahogy jöttem ide, nagyon szépen énekeltek a madarak a bokrokon, és az embernek vissza kell fogni magát, minden arra indítaná, hogy élvezzem, figyeljem, örüljek ennek, de fogd vissza magad, mert ez a fajta élet, ez egy robbanás. Ahogy Krisztus föltámadása elröpíti, mint egy toll pihét, azt a sok követ a sír bejáratától. úgy az élet egy robbanás, nincs igazi emberi ráismerés katarzis nélkül, ha úgy tetszik, akkor katarzis és ehhez viszont bizony szenvedésen keresztül vezet az út. De ezt mindig a tartalom szerint, a lelkiség szerint, a belső mozgatórugók szerint kell közelítenünk. Sokszor... Eljutok oda, hogy reménytelen, egy-egy ilyen szerencsétlenre sikerült, hamvazó szerdnán megtartott óvodai kiszehajtás, és itt kérem a tisztelt hallgatókat, hogy nagyon érezzék ott az idézőjelet ebben a mondatomban. Annak idején húsz évesen, a már Kossuth nagyszerű festőnkkel beszélgettünk Somoskő újfaluban Földi Péterrel, és a szüleim jához tartozó mester reménytelennek. Tartotta. Akkor húsz évesen mi fiatal tanító hát néztük, hogy a mester hát miért érzi ezt reménytelennek, és bizony most én is sokszor ezt érzem. De azért ne felejtsük el, hogy most azért mégiscsak énekelnek a madarak. Most már megkapták, majd megkapják a következő napokban a furuját, a hagyományunk szerint megkapják a furuját ahhoz, hogy újra megszólaljanak, hogy már most lassan-lassan elvirágzik a hóvirág, a krókuszok gyönyörűen pompáznak, tehát indul a vegetációs időszak, és elkezdődött a nagybőjt tehát azért mégiscsak egy keresztény ember nem, nem veszítheti el, el a reményét, még ha meg annyi ö, bőjtben tartott óvodai, iskolai, farsangi mulatságon is boszorkánynak és ártó erőnek öltöztetett gyerekek sokasága ö, csinálja ezt a dolgot, és nem bírunk kiszabadulni a telefon és egyéb kütyük nyomkodásából, hogy rácsodálkozzunk a teremtett világ szépségére, csodá, csodájára, és részesei legyünk annak a hihetetlen robbanásnak, amivel az élet él és élni akar.
0: Ugye a márciust úgy is emlegették régen, hogy bőjt más hava, vagy a kikelet hava, amikor is felcsendül a regula, hogy Sándor József Benedek zsákban hozzák a meleget. Ez a mondóka mikor alakulhatott ki?
1: Hát ezek igazán nem valószínű, hogy nagyon régi dolgok. Nagyon sokszor érzem azt, hogy a média, ennek mindenféle ága recepteket akar a szerves és organikus élet helyett. Exakt jeleket. A hagyomány világa az nem exakt jelekben, hanem megtalált jelekben, jelenségekben töltötte ki magát. A népművészet lényege az... Éppen ez a szervesség. A legutolsó időkig éppen most csodálkozok rá gyűjtőként pásztorok, somogyi pásztorok, 60-as, 70-es években készített munkáira, hogy tökéletesen írják azt a képjelírást, ami gyakorlatilag kortalan, évezredes. De velük azért vége van. Tehát ezek az 1910-ig született hagyományban fölnőtt emberekkel de, de ez lehetséges ma is, tehát a művészek, a, a legjobbak, azok most is értik és érzik a, ezeket a jeleket. De a hétköznapi, folyamatosan hírfolyamot pörgető ember, az kész, megemésztett dolgokra vágyik. Arra, hogy ez, ez és semmi más. Mert ehhez szoktunk, a piktogramok azok semmi más, nem jelölnek, csak a repülőtéri mosdót, meg a, meg a nem tudom mit, balra. És, és ezt a komplex, ezt a maga teljességében ö, emberi és mélyen, mélyen, mondhatom azt talán szakrális gyökerű jelvilágot nem akarja, és nem is szeretné kódolni. Egyszer egy nagyon kedves diákom, akit hosszú idő keresztül tanítottam, egy kislányról van szó, aki érettségi előtt, tehát már meg volt 18 éves talán, és magyaráztam nekik ezt, Kis csoportban dolgoztunk, öten-hatan voltak ott, leállított, és azt mondta, bizalmas volt velem, mert tíz éve tanítottam, hogy Imre bácsi ne akarja, hogy mi ezt lássuk, mert mi nem látni és érteni, hanem boldogulni akarunk. Erről szól a világ. Nem is érezte talán, hogy mennyire fején találta a szöget, nem érteni akarunk, mert az veszélyes. Az gyanús, az, az, az a mai világban nem föltétlenül jó semmilyen értelemben, hogy értő, gondolkodó, elemző ember, aki keresi a dolgok lényegét. Mi boldogulni akarunk, hagyjanak bennünket békén. Igen, elég nekünk ez a konzumtudás. És ha szóval visszatérve a Sándor József Benedekre, igen, február a bőjt elő, március a bőjt máshava, legtöbbször erre a két hónapra esik a bőjt. Persze még kinyúlhat áprilisra is, mert ugye a husvét mozgó ünnep és ha hosszú volt a farsang, akkor, akkor egészen későn van husvét. De ezek egyébként, meg ezek az ősi szokások, amiknél sokszor ezek a verbális megfogalmazások késeiek, de maga a tartalom az nagyon régi, ezek a közösségi kultúra évszázados, évezredes megfigyelései. Sándor József Benedek napja olyan időpontban van, amikor az idő melegre fordul és akkor ehhez kialakul egy kis rigmus, és aztán jön az újság, jönnek a néprajz kutatók és ez iszonyatosan visszahat. Hadd mondjak erre egy történetet, nagyapám és édesapám is vadászott, meg volt az ehhez kapcsolódó élet a családunkban, és az egyik barátomból nagyon híres média szakember lett, és a tévében, egyik műsorban elmondja azt, hogy hogyan is akasztottuk fel a Na, Ők Náluk nem volt senki vadász a családban, tehát ezt nálunk látta. Anyám, aki nézte a tévét, igaza van, tényleg így volt. és Most hogy magyarázzam el a 80 körüli édesanyámnak, hogy ezt ez a tévében beszélő ember ezt nálunk látta, tőlünk hallotta, de anyámat e, igazolta az, hogy ő is így emlékszik. Tehát nagyon erősen visszahat a média, és ez elfelejtett dolgokat, a maga sokszínűségét, gazdagságát, mert le kell egyszerűsíteni. Egyszer egy kiváló népzenész barátom meghívták egy, egy show műsorba, egy akkor nagyon népszerű, milliók által nézett show műsorba, és olyan dalokat, népdalokat választottak ki, amit a, mit tudom én, a, a műkörmös cicák tudtak. Na most lássuk be, hogy Bartók és Kodály országában ez a repertoár meglehetősen szűkös, és akkor még finoman és enyhén ironikusan fogalmaztam. Tehát, és most ezzel nem, nem akartam megbántani semkit. Tehát ez kell a tömegízlésnek. Én még az a generáció vagyok, akikkel elhitették azt, most is egyébként a kulturális menedzselésben, ez nagyon fontos szempont, hogy mérjük a szükségleteket. De én még azt gondolom, hogy az értelmiség dolga az, hogy ismerje a szépet, a jót, az értéket, és azt minden körülmények között, függetlenül az érdeklődéstől és a visszajelzéstől képviselje a világban. És hát bibliai igazság, vagy, vagy egyházi gondolat, hogy aki az eke szarvára tette a kezét, az ne nézzen hátra. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az országban, ne felejtsük el, ott vagyunk, ahol Bartók 120 évvel ezelőtt fölismerte a magyar népzene értékeit, itt kezdte el a gyűjtést, amiből mára a világ számára csillagszerű példa lett. Hogy hogyan kell kezelni egy népi értéket, a nép által megőrzött, hihetetlenül gazdag örökséget, éppen ebben az időben járja Agós Gergely, a kaukázus vidékét, és gyűjti azokat a dalokat, dallamokat, énekeket, amelyeknek ott van a közvetlen magyar párhuzama. Tőlünk ide, nem tudom én, 1500 kilométerre keletre, és amikor egy Bartók által vésztőn gyűjtött népdal tökéletes párhuzama ma a él, akkor az azt jelenti, hogy 3000 éves. Most, amikor az emberi emlékezet az percekre vagy napokra terjed ki a közösségi emlékezet. És nekünk olyan kultúrértékeink vannak, amik több ezer évesek. Nekünk az a dolgunk, hogy ezek, ezt a, az emberiségnek ezt a lelki, spirituális, kulturális örökségét próbáljuk meg minél behatóbban ismerni, és ezt úgy képviselni a világban, hogy legyenek akiket érdekel, akik követik, akik hallgatják ezt.
0: Ha visszatérünk a jelenbe, önnek a napokban nyílt egy kiállítása. Hol van ez a kiállítás, és miről szól?
1: Igen, ez Debrecenben nyílt meg, az ottani Méliusz könyvtárban. Ott van egy galéria kiállítás. Ez egy vándorló anyag már néhány éve járja a Kárpátmedencét. Így gondolkodtam rajta, hogy hol is volt eddig Balasadgyarmaton egy gyönyörű kis régi szerb templomban, Szegeden, Budapesten, a Csángóbálon. Tehát legalább a Debreceni legalább 8.-10. alkalom. Ez egy különösen jeles alkalom volt, mert nagyon közeli, baráti társaság jött össze, Molnár Miki kiváló híres prímásunk, Gyöngy Péter nyitotta meg e, a kiállítást, e, a kurátor, a vetrómisi kiváló képzőművészünk volt, és Bárdos Ildikó csodálatos hangú Erdélyből származó énekesnőnk énekelt, tehát egy nagyon szép alkalom, hála Istennek nagyon sokan voltunk, és egy hónapon keresztül látogatható, és ez a képanyag, amit 40 színes ilyen lapra nagyon igényesen kinyomtatott fényképemből válogattunk össze. Ez 30 év munkája. A legelső fotó 1988-ban, a legutolsó pedig 2018-ban készült, csak a Módvai Csángó magyarok körében. Megpróbáltam úgy válogatni, hogy átfogó legyen, ugye a Módvai Csángók falvait, viseletét, hagyományait villancsa föl azoknak, akik Adott esetben ezzel most találkoznak először. A Csángó Kapostól a domokos Pál Péter, akit volt szerencsém személyesen ismerni, atyai jóbarátomnak, mesteremnek tartottam. Mondta valamikor az 1930-as években, hogy ha annyi időre, amíg meggyújtok egy gyufát, és amíg annak tart a lángja, valakinek a figyelmét rá tudom irányítani a módvai Csángó magyar közösségre, akkor elértem a célomat. Van százezer ember, talán most is 60 ezeren beszélik még Modvában a magyar nyelvünket. Sokszor a 17-18. századi magyar nyelvállapot szerint balladákat, csodálatos hagyományokat, zenéket, dallamokat őriztek meg a legutóbbi időkig a modvai csángók. Engem is ezelőtt közel 40 évvel Kallós Zoltán, Kolozsvári lakásán fogott meg a, ez a Közösség, amikor ott hallottam először eh, Moldvai Csángó élőbeszédet, és hát ha már itt emlegettük Domokos Pál Pétert, és még van rá néhány másodperc, akkor a közelmúltban emlékeztünk Kallós Zoltán halálának kerek évfordulójára, a közelmúltban halt meg, és Kolozsváron nyugszik. Kallós Zoltán egyedül többet gyűjtött, mint Bartók és Kodály együtt, és a 20. század közepétől egész második felében olyan kulturális kincset mutatott föl, amiről a legtöbben már azt hitték, hogy nem létezik. Tehát ez biztatás akár a mai fiatalság számára is, hogy nincs elveszett helyzet. Föl kell ismerni azt, ami van, és azt fölvillantani, ahogy Zoli bácsi tette Kodály, Bartók nyomán haladva, Lajta László nyomán haladva, ahogy ezt ő ott Erdélyben a teljesen lehetetlen körülmények között, hiszen az életének egy nagyon hosszú időszaka, a legvadabb Ceausescu diktatúra éveire korlátozódott. Ahogy Zoli bácsi tette, és ahogy ma válaszúton ott van az a múzeum, ott van az ő fantasztikus hagyatéka, ahogy a Zenetudományi Intézet őrzi azt a végtelen sok fölvételt, amit készített, nekünk van kultúránk, és az az ünnep, amire készülünk a husvét, az éppen a földtámadás ünnepe, ezt a kultúrát, ezt őrizni, ezt sokasítani, gazdagítani kell, mert ez valami hihetetlen kincs ebben a világban. És hát húsvétra készülünk. Jézus azért hív bennünket, hogy kísérjük el a keresztre, és tanúi legyünk az ő föltámadásának.
0: Vendégünk a Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense Harangozó Imre volt. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm a meghívást!